0: Paarpsychologie, der Podcast mit Anuk Algermissen. Herzlich willkommen zu einer neuen Paarpsychologie-Podcast-Folge. Heute sprechen wir über das Thema Liebeskummer. Das kennen wahrscheinlich die meisten von uns. Also wirklich dieses Gefühl, als ob einem der Magen umgedreht wird. Man ist einfach nur traurig, gerade am Ende einer Beziehung ist dieses Gefühl sehr, sehr stark oder kann es sehr, sehr stark werden. Und was man sich dann vielleicht relativ schnell fragt, ist, wie komme ich da wieder raus? Und in dieser Folge sprechen wir über verschiedene Strategien, die dir helfen, die drei Phasen des Trennungsschmerzes so gut es geht zu überwinden. Wenn wir Liebeskummer erleben, wie gesagt, gerade am Ende einer Beziehung, dann kann es gut sein, dass wir vorher viele Monate, Wochen, Jahre um eine Beziehung gekämpft haben, dass wir es aber vielleicht auch überhaupt nicht haben kommen sehen, also dass wir wirklich so aus dem heiteren Himmel mit dieser Trennung konfrontiert waren oder dass wir schon so ein unterschwelliges Gefühl hatten, da könnte sich in der nächsten Zeit was anbauen. Aber tatsächlich ist es eigentlich egal, wie die Partnerschaft zu Ende gegangen ist. Für viele ist diese Trennung und dieser Trennungsschmerz, der damit einhergeht, ein sehr, sehr schwieriges Gefühl, dass uns im Alltag auch wirklich behindern kann und wo man merkt, ich möchte eigentlich, dass es aufhört. Damit wir jetzt verstehen können, was wir machen können, damit dieser Schmerz, damit dieses Gefühl weniger wird, müssen wir auch die verschiedenen Phasen kennen, die es häufig gibt, wenn wir Liebeskummer erleben. Und das sind eben die Phasen nach einer Trennung, wie ich meine Gefühle verarbeiten kann durch verschiedene Stadien, die ich durchgehe. Wenn wir das wissen und auch wissen, worauf es in den verschiedenen Phasen ankommt, dann können wir viel, viel besser mit unserem Liebeskummer umgehen. Und es hilft uns auch einfach, so eine Struktur dahinter zu sehen und eine Sicherheit zu haben, etwas, an dem wir uns festhalten können. Wir wissen, ah, okay, ich bin jetzt in dieser Phase, das ist jetzt hier wichtig oder ich bin noch ganz am Anfang oder irgendwo in der Mitte, das kommt wahrscheinlich noch. Anmerkung. Ganz kurz vorab, bevor wir reintauchen in die verschiedenen Tipps und Techniken, das hier wird keine Folge, in der du ein paar schnelle Tipps eben bekommst, die dir vielleicht raten, die Person einfach zu vergessen oder die einfach alles Negative aufzuschreiben und die Gefühle dann wegzudrängen. Wenn wir schnell Gefühle verändern wollen, dann hat das meistens langfristige Konsequenzen. Nämlich, dass wir sie eben nicht verarbeiten, sondern dass sie dann einfach nur einfach weggepackt wurden. Und das meldet sich früher oder später immer wieder. Das heißt, wenn du nach Solchen Art von Tipps suchst, dann ist das hier die falsche Stelle, denn ich möchte wirklich dabei helfen, nachhaltig mit seinen Gefühlen zu arbeiten, nachhaltig zu merken, dass wir die Trennung, die Beziehung verarbeitet haben und nicht ein paar schnelle Sachen, die man einmal macht und dann merkt, oh, das passt eigentlich gar nicht, da muss ich meinen Rest der Gefühle wegdrängen. Das bedeutet, wenn du hier weiter zuhörst, wenn du dir diese Sachen anhören möchtest, das sind Dinge, die wahrscheinlich etwas Kraft und Energie brauchen werden. Aber das ist gut, eine gute Investition, denn wenn wir sozusagen nur auf die kurzfristigen Benefits gucken, äh, ja, haben wir halt eben langfristige Konsequenzen. Das nur mal ganz kurz vorab als kleine Einleitung, damit du auch weißt, woran du hier gerade bist. Erste Phase in der ersten Phase nach einer Trennung ist der Liebeskummer häufig am aller, aller Und was da typischerweise auftritt, ist einfach ein Gefühlschaos. Also dass wir halt wirklich das Gefühl haben, uns wurde der Boden unter den Füßen weggezogen. Alles steht plötzlich Kopf. Wir versuchen, diese verschiedenen Teile wieder zu ordnen und merken aber, es ist verdammt schwer. Manche von uns erleben da vielleicht so eine Art Schockreaktion, dass sich das anfühlt, als wäre alles irgendwie unwirklich, als wären wir in einem Traum, als wären wir wie ähm, abgeschnitten von der Realität. Und das zeigt uns eben, dass es für unser System einfach ein Riesenschock war, eben weil zum Beispiel die Idee unserer Zukunft sich komplett verändert hat. Also komplett, uns wurde ja diese Sicherheit in dem Moment entrissen, dass wir dachten, wir haben dann eine Person, auf die kann ich mich verlassen. Ich habe eine Idee von der Zukunft, auf die kann ich mich verlassen. Und ich habe vielleicht auch eine Idee von mir selber, wie ich mein Leben gestalten möchte mit diesem Menschen. Und auf einmal gibt es alles, alles diese Sachen nicht mehr. Und das ist natürlich eine riesige Veränderung, ein riesiger Sicherheitsverlust. Und das merken wir dann in solchen Momenten. Von diesem Verlust muss sich unser emotionales System erstmal wieder erholen. Das bedeutet, wir müssen... Erstmal uns selbst, unserem Körper, unserem Geist wirklich ein bisschen Zeit lassen, um all diese Dinge zu verarbeiten. Was typischerweise in dieser ersten Phase passiert, ist halt eben, dass wir merken, okay, unsere Psyche ist sehr, sehr stark belastet. Wie gesagt, dieses Gefühl von, mir wurde der Boden unter den Füßen weggezogen. Ein sehr wichtiger Mensch ist einfach nicht mehr Teil unseres Lebens. All das sorgt natürlich dafür, dass bei uns ganz, ganz viel passiert. Und das merken wir zum Beispiel an folgenden Symptomen, an folgenden Situationen. Wir erleben vielleicht widerstreitende Gefühle. Also, dass wir auf der einen Seite total schmerzerfüllt sind, auf der anderen Seite vielleicht super wütend, dann wieder hoffnungsfroh, dann vielleicht wieder erleichtert, dann vielleicht wieder wütend und dann wieder einsam. Also das ist ganz, ganz normal. Das zeigt einfach nur, wir versuchen die Welt zu sortieren und während wir das tun, kommen halt unterschiedliche Gefühle dahingehend in uns auf. Und das kann aber manchmal sehr, sehr verwirrend und auch belastend sein, wenn wir merken, dass es einfach eben dieses Riesengefühlschaos ist, wo man nicht weiß, äh, was jetzt eigentlich stimmt und die Gefühle wechseln sich super schnell ab. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass wir starke Ängste erleben, dass wir vielleicht Fragen haben, die wir uns immer und immer wieder stellen, aber auch, dass wir vielleicht eben gar nichts mehr spüren, also Gefühle der Taubheit oder sich wie eingefroren fühlen. Und in solchen Situationen ist es eben auch ganz normal, dass wir uns sehr, sehr verletzlich und überfordert erleben. Das ist eben dieser Extremsituation geschuldet, weil wie gesagt, wenn uns Sicherheit so stark entzogen wird, wie in Momenten der Trennung, dann ist es einfach eine Extremsituation für uns und wir müssen erstmal wieder gucken, wie wir damit umgehen können. In dieser ersten Phase ist einfach nicht so wahnsinnig viel machbar. Also das merken wir wahrscheinlich auch, sich jetzt dahinzusetzen und zu sagen, okay, ich mache mir jetzt hier einen Drei-Punkte-Plan und let's go, ist häufig einfach nicht möglich. Warum nicht? Naja, weil es einfach noch so akut ist und weil es einfach so viel in uns passiert. Das bedeutet, das habe ich ja vorhin auch schon mal kurz erwähnt, wir müssen uns wirklich einfach Zeit geben, diesen ersten Schockzustand zu überwinden. Und einfach weiterhin darauf zu achten, dass wir den Kopf über Wasser halten. Das heißt, in diesem ersten, in dieser ersten akuten Phase des Gefühlschaos geht es einfach nur darum, uns selbst zu stabilisieren, unserem System Zeit zu geben, mit diesen ganzen neuen Informationen umzugehen und irgendwie wieder ein bisschen Boden unter den Füßen zu gewinnen. Das sollte erstmal so die erste wichtige Priorität sein, wenn wir uns ganz, ganz frisch getrennt haben, der Liebeskummer, der Trennungsschmerz ganz, ganz akut ist. Strategie 1. Was können wir denn jetzt in dieser ersten Phase machen? Welche Strategien können wir anwenden, um mit dem Gefühlschaos besser umzugehen? Wie gesagt, es ist hier meist nicht möglich, sofort gute Lehren irgendwie daraus zu ziehen und das Ganze total ordentlich zu verarbeiten. Und meist haben wir einfach nicht die Ressourcen dafür. Denn sich hinzusetzen und zu sagen, okay, ich verarbeite jetzt alles tipptopp, dafür brauchen wir Kraft, dafür brauchen wir Motivation. Und wie gesagt, unser System ist gerade wahrscheinlich erstmal mit anderen Dingen beschäftigt. Und hier gilt so ein bisschen der Satz, es ist okay, dass es nicht okay ist. Also es darf auch einfach mal messy sein, es darf sich einfach verdammt schwierig anfühlen, dass du nicht weißt, wo oben und wo unten ist. Wichtig ist natürlich, dass dieser Zustand, wieder abflaut, also dass es nicht langfristig so bleibt, aber wenn du gerade merkst, der Liebeskummer ist gerade ganz, ganz weit oben und du weißt gar nicht, wo du anfangen darfst, dann, dann nimm dir einfach die Zeit zu sagen, du musst jetzt auch sofort nichts machen. Also schau einfach, dass du über diesen ersten Schock hinwegkommst und such dir Aktivitäten, die dir ein bisschen Kraft geben und die dich beruhigen und wieder runterbringen. Das kann sowas sein wie Sport machen, den du liebst dich bei deinen Freunden auszuheulen, deine Lieblingsserie zum hundertsten Mal zu gucken, wenn dich das beruhigt oder auch einfach Dinge zu unternehmen, draußen in der Welt unterwegs zu sein. Was du allerdings vermeiden solltest in dieser ersten Zeit, ist es, dass du zum Beispiel sehr viel Alkohol konsumierst. Das sehen wir leider in sehr vielen Filmen als allererste Coping-Strategie, um mit Liebeskummer umzugehen. Und deshalb ist es vielleicht auch die eine der ersten Dinge, an die wir denken. Das sollte man wirklich versuchen, in Grenzen zu halten. Stichwort Grenzen. Es ist ebenfalls wichtig, dass du in dieser ersten Phase darauf achtest, dass du nicht zu so sehr über deine eigenen Grenzen hinweg gehst, also Dinge machst, die du eigentlich nicht machen möchtest. Ähm, außerdem ist es wichtig, dass du daraus aufpasst, dass du nicht einfach alles mit dir selbst ausmachst, also die ganzen Gefühle nicht einfach komplett in dir untergehen und sie dort ganz, ganz fest abschließt und halt in dir behält, sondern dass man halt mit Freunden, mit Familie, mit wem auch immer spricht. Oder was du auch vermeiden solltest, ist dich mit Substanzen oder Aktivitäten zu betäuben. Das kann man zum Beispiel auch mit Sport machen, deshalb ist das so ein bisschen ähm, zweigeteilt, diese Situation. Wenn du merkst, ich fühle mich da nicht gut, dann ist das meistens ein sehr, sehr wichtiges Zeichen, was man auch ernst nehmen sollte. Aber auch da müssen wir wieder ein bisschen ehrlich mit uns sein und auch aufgrund der Erfahrung, die ich zum Beispiel in meiner partherapeutischen Praxis gemacht habe, es ist für die meisten Menschen einfach echt schwierig, diese gesunden Coping-Strategie von der Kategorie 1, die ich gerade angesprochen habe, zu benutzen. Und dann fallen sie halt leider eher in die zweite Kategorie, also aus den ähm, Punkten, die man eher vermeiden sollte. Deshalb auch da... Das kann auch passieren, ne? wir sind alle nur menschlich, es kann sein, dass du auch, ich sag mal, für die gesunden Coping-Strategien keine Kapazitäten hast, da ist einfach nur mein Rat, achte wirklich auf dich und hör auf dich selbst, hör auf deine Freundinnen wenn die oder du bemerken solltest, dass etwas nicht stimmt über einen längeren Zeitraum, also wenn du zum Beispiel merkst, ich gehe immer wieder über meine Grenzen hinweg, ich mache Sachen, die mir eigentlich nicht gut tun, ich kann aber auch irgendwie nicht aufhören, weil der Liebeskummer einfach so schwer ist und dann melden dir zum Beispiel Freunde zurück, hey, wir machen uns Sorgen, dann nimm das ernst und schau da nochmal für dich hin, ob das etwas gibt, was du verändern kannst und ob es nicht wichtig wäre, vielleicht andere Strategien zu nutzen. Zweite Phase. In der zweiten Phase geht es darum, das Geschehene zu verarbeiten. Also, dass wir dann wirklich, wenn wir ein bisschen Abstand gewonnen haben und merken, okay, mein Kopf ist jetzt immer noch über Wasser, ich habe ein bisschen wieder den Boden unter den Füßen gewonnen, die Zeit hat mir wirklich geholfen, dass wir dann das nicht einfach da abschließen und sagen, okay, da muss jetzt einfach noch mehr Zeit ins Land gehen und das wird schon wieder, sondern dass wir uns wirklich die Zeit auch nehmen. Um die Gefühle zu verarbeiten, weil das ist, wie gesagt, ein elementar wichtiger Prozess, den wir brauchen, um hinterher zum Beispiel nicht verbittert zu sein oder zu merken, ich traue mir selber nicht mehr über den Weg oder ganz, ganz tiefe Wunden mit uns weiter rumzuschleppen, die dann in nächsten Beziehungen wieder hochkommen. Das heißt, diesen Schritt sollte man, wie gesagt, nicht überspringen, auch wenn der manchmal anstrengend ist, manchmal messy ist, manchmal unangenehm ist. Er ist sehr, sehr wichtig. Und hilft uns, wie gesagt, langfristige negative Konsequenzen zu vermeiden. In dieser zweiten Phase merkst du vielleicht, dass du, wie gesagt, schon ein bisschen mehr Abstand hast, aber die negativen Gefühle des Gefühlschaos ist vielleicht immer noch da. Du hast wahrscheinlich auch immer noch Fragen im Kopf, weißt nicht genau, wie du das jetzt alles verarbeiten sollst. Vielleicht merkst du aber auch, dass du das Ganze immer noch nicht so richtig wahrhaben kannst, du das immer noch irgendwie komisch findest. Also irgendwie unerklärlich oder überwältigend. Was hier auch passieren kann, ist, dass du merkst, dass du um die Beziehung zum Beispiel falschen möchtest. Also im Sinne von, okay, wenn ich etwas anderes mache, dann nimmt er mich zurück. Oder ich kann es retten, wenn sie mir nochmal eine Chance gibt. Wie gesagt, so nach diesem ersten Aufbäumen der Emotionen versuchen wir dann zu verarbeiten. Und wenn du merkst, diese Einsamkeit, die Trauer, die tut total weh, dann kann es eben sein, dass wir da ähm, Möglichkeiten finden, wieder zurück in die Bindung, zurück in die Sicherheit zu kommen. In dieser Phase ordnen wir halt unsere Welt neu. Wir müssen ja irgendwie die Scherben, die entstanden sind durch die Trennung wieder auflesen, neu sortieren und einordnen, schauen, okay, was passiert da eigentlich mit uns? Wie geht das jetzt ganz praktisch? Strategie 2. Um Gefühle wirklich gut und die Trennung auch wirklich gut verarbeiten zu können, also sie nicht zu verdrängen, wegzudrängen oder einfach die Zeit arbeiten zu lassen, sondern sie wirklich zu verarbeiten, brauchen wir folgende Dinge. Zeit, Ruhe, Zugang zu unseren Gefühlen und teilweise Antworten auf unsere Fragen. Die Kombination aus diesen Dingen kann zum Beispiel so aussehen. Du nimmst dir einen Tag nur für dich. Vielleicht ist es ein Sonntag. Du hältst dir diesen Tag frei und richtest alles so ein, dass du nicht gestört oder abgelenkt werden kannst. Vielleicht machst du dir etwas zu trinken, hörst beruhigende Musik und setzt dich mit deinen Schreibutensilien in eine gemütliche Ecke. Dann atmest du tief ein und auch wieder aus und fängst einfach an, all die Gedanken aufzuschreiben, die dir in den Sinn kommen, wenn du an deine Trennung denkst. Und da lässt du einfach alles zu, was kommt. Hier gibt es keine Wertung. Also es kann sein, dass du so etwas schreibst wie, ich vermisse ihn unendlich und es tut jeden Tag so weh. Und vielleicht ist aber auch direkt der nächste Satz, ich hasse ihn so sehr, wie konnte er mir das antun? Das ist total okay. All diese Dinge, die können gleichzeitig wahr sein. Also nimm dir die Zeit für deine Gefühle, sei nachsichtig mit dir selbst. Du darfst aufgewühlt, enttäuscht, traurig, wütend sein und gib dir die Erlaubnis, alle diese Dinge zu spüren und dann für dich einen Umgang damit zu finden. Das kann zum Beispiel sein, indem du dir sagst, es ist okay, dass mich das gerade so annimmt. Wie viele Menschen gehen eigentlich gerade durch Trennungen? Das ist etwas, das wir alle irgendwann mal in unserem Leben erleben. Ich bin damit wirklich nicht allein. Und es ist, wie gesagt, okay, dass es nicht okay ist. Notiere dir auch deine Fragen. Vielleicht gibt es Dinge, die du nie verstehen wirst und das ist in Ordnung. Und vielleicht gibt es Dinge, wo du wirklich nochmal das Wissen möchtest, verstehen möchtest, auch für dich und deine weitere Entwicklung. Wenn du da zum Beispiel mit jemandem Professionellen, vielleicht auch mit mir sprechen möchtest, dann kannst du mir auf Instagram da immer gerne eine Nachricht schreiben. at meine DMs sind offen für deine Fragen. Und dann wiederhole diese Strategie so häufig wie du sie brauchst, und schau, was dir daran am meisten hilft. Um Dinge wirklich gut verarbeiten zu können, müssen wir uns erstmal die Erlaubnis geben, sie zu spüren. Wir können nichts verändern, was wir nicht kennen, was wir nicht erleben können. Das ist der erste Schritt, wo viele Leute eben schon vorher dran abbiegen und sagen, das fühlt sich einfach zu verwirrend, zu viel an, das kann ich nicht und das traue ich mich nicht. Dafür gibt es wahrscheinlich auch gute Gründe, dass du das so siehst. Das wäre vielleicht auch was, woran man dann arbeiten kann. Wenn du merkst, okay, ich erlaube mir, meine Gefühle zu spüren, ich erlaube mir, da auch reinzugehen, dann ist natürlich der zweite wichtige Punkt, dass wir nicht in ihnen versinken. Das ist auch was, wovor viele Menschen Angst haben, wenn sie das Gefühl haben, okay, ich öffne mich jetzt meinen Gefühlen, das bedeutet aber, ich versinke da komplett drin. Das soll es natürlich auch nicht sein. Deshalb ist dieser zweite wichtige Schritt, der Umgang bzw. eine Perspektive auf die Gefühle zu bekommen, so wahnsinnig wichtig. Ja, also das bedeutet, du schaust dir erstmal an, womit arbeitest du, was kommt da alles in mir auf? Du lässt es zu, du bist dann nachsichtig mit dir. Und dann schaust du, okay, was bedeutet das jetzt für mich? Was muss ich da, da machen? Was möchte ich da für mich entwickeln? Was wird mir Halt geben? Und das ist dann deine Möglichkeit, nicht da drin zu versinken, sondern immer noch einen Ausblick zu haben für dich selbst. Das ist zugegebenermaßen ein Prozess, der ist nicht ganz so einfach. Es ist eigentlich auch ein Herzstück jeder Therapie, das hinzubekommen. Und es kann aber wie gesagt, es ist wahnsinnig wichtig und wenn du dazu noch mehr Fragen hast, melde dich gerne oder melde dich vielleicht auch mit einem konkreten Themenvorschlag, den du an mich hast. Wichtig. Wenn du an irgendeinem Punkt merkst, dass du einfach gar nichts mehr fühlst oder du fühlst dich leer oder taub, dann ist dieser Verarbeitungsschritt besonders wichtig für dich. Denn das heißt meistens nicht, dass du einfach keine Gefühle mehr hast, sondern dass du sehr viele Gefühle hast, die nicht verarbeitet werden. Und dann sorgt dein Körper, dein System dafür, dass die weggedrängt oder du wie abgeschnitten von ihnen bist. Das ist eine meist sehr problematische Coping-Strategie und bedeutet eben, dass wir diesen Unterschied kennen müssen zwischen ich bin taub und leer und ich bin ruhig und entspannt. Die können sich in dem gleichen Verhalten äußern, dass wir zum Beispiel nicht mehr über unsere Trennung sprechen, weil sich das wie abgehakt anfühlt. Aber vielleicht bedeutet es das einfach, dass da etwas eben noch nicht verarbeitet wurde. Das einfach nochmal als kleines Zeichen. Wenn du merkst, dieses Taubheitsgefühl lässt nicht nach, dann ist da auch mein Rat. Sprich da am besten nochmal mit jemandem drüber, zum Beispiel Therapeut, Therapeutin. Oder geh nochmal zurück zu dieser zweiten Phase und schau, was du da machen kannst phase in der dritten phase geht es darum akzeptanz aufbauen zu können also nachdem dieser erste schock überwunden ist du aktiv mit deinen gefühlen arbeitest sie verarbeitest wird sich dann hoffentlich eine phase der akzeptanz einstellen da werden wir ruhiger bekommen mehr abstand zu der situation und lernen uns eben auch damit abzufinden Vielleicht sehen wir sogar positive Seiten an der Trennung, vielleicht nicht. Aber auf jeden Fall merken wir, wir können wieder in unser Leben einsteigen und wir finden wieder Freude, können vielleicht wieder ähm, mehr erleben und es fühlt sich einfach ein bisschen wieder an wie früher. Strategie 3 Was können wir jetzt tun, um diese Akzeptanz zu unterstützen? Schau doch nochmal auf deine Beziehung und stell dir folgende Fragen. Wie ging es mir in der Beziehung? Was war gut, was war schlecht? Wie habe ich mich gefühlt? Gab es Dinge, die ich gern geändert hätte? Was habe ich aus der Trennung gelernt? Über mich, über Beziehungen? Was war schön in der Beziehung? Was möchte ich vielleicht in meiner nächsten Beziehung wiederhaben? Und was war nicht so gut, worauf möchte ich das nächste Mal achten? Diese Fragen sollen dir dabei helfen, ein ausbalanciertes Bild von der Beziehung und der Trennung zu bekommen. Denn das ist eben der wichtige Punkt, dass wir nicht bitter sind, dass wir nicht merken, alles war scheiße, weil das stimmt ja wahrscheinlich nicht. Sonst wärst du höchstwahrscheinlich nicht in der Beziehung geblieben. Gut, da gibt es auch immer Ausnahmen. Aber ich würde mal sagen, jetzt durchschnittlich ist es ja so, dass es positive Seiten gab und es auch gab negative Seiten. Und wenn wir es schaffen, ein ausgeglichenes, ausbalanciertes Bild zu haben, dann merken wir, können wir auch unseren Frieden schließen mit der Situation. Du merkst, dass du an diesem Schritt angelangt bist, wenn du dir zum Beispiel sowas sagen kannst wie, ich habe eine ziemlich heftige Trennung hinter mir. Die Beziehung, die war manchmal wirklich schön, und manchmal ziemlich blöd. Ich habe einiges davon gelernt. Ich habe leider in der Beziehung gar nicht gemerkt, dass ich mich daran ein bisschen verloren habe. Das ist etwas, woran ich für mich auch arbeiten möchte. Ich möchte verstehen, wie das passieren konnte. Und ich habe gelernt im Zuge der Trennung, im Zuge der Reflexion über mich selbst und die Beziehung, dass ich vielleicht ein bisschen besser auf mich aufpassen muss. Und dass ich meine Gefühle mehr kommunizieren sollte, damit das eben nicht nochmal passiert. Und da brauche ich einen Partner, eine Partnerin, der mir auf Augenhöhe begegnet, die für mich offen ist. Fazit: Liebeskummer ist ein heftiges Gefühl, da müssen wir gar nicht drumherum sprechen. Und es ist aber auch okay, dass es aufkommt. Das bedeutet aber, wenn du diese Trennung wirklich verarbeiten möchtest, dann kommst du nicht drum rum, mit deinen Gefühlen zu arbeiten, vielleicht auch eben in so unangenehme Gefühlswelten mal reinzugehen und natürlich aber immer eine Möglichkeit haben zu sagen, okay, ich kann eine neue Perspektive drauf gewinnen. Und es kann gut sein, dass das einfach ein Übungs- und Lernprozess ist. Das verlangt keiner, dass das beim ersten Mal tiptop funktioniert, sondern dass wir uns da wirklich langsam rantasten müssen. Und das ist okay. Tatsächlich ist es häufig so, dass wir mehr Angst vor dem Prozess haben, als es dann eigentlich ist, wenn wir drinstecken und uns wirklich trauen, auch mit unseren Gefühlen zu arbeiten. Probier doch einfach mal diese Strategien, die wir hier heute besprochen haben. Lass mich gerne wissen, was dir davon am besten gefallen hat, was dir wirklich auch geholfen hat oder vielleicht auch, wo du feststeckst. Wenn das etwas ist, wo du auch meine Hilfe bei benötigst oder sagst, dann möchtest du gerne bei einem Beratungsgespräch mit mir drüber sprechen, dann können wir das sehr, sehr gerne tun. Ich habe dir alle Informationen, wie du mich erreichen kannst, nochmal in die podcast shownotes gepackt. Gut, das war es von mir für diese Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Podcast-Folge. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.